0: فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه في اهميه التقوى وفي توفير الفرصه وفي كون شهر رمضان فرصه لتغيير الانسان نفسه وشخصيته. ناتي الى المحور الاول.
1: كثير من الايات القرانيه
0: تحث على التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ما هي التقوى؟ وما هي مراحل ودرجات التقوى فهنا
1: فهنا أمران نتحدث فيهما عن أهمية التقوى وقيمتها الإيجابية الكبرى ما هي التقوى؟ التقوى مأخوذة من الوقاية ولكن ما هي الوقاية هناك صيانة انعزالية وهناك صيانة بنائية فرق بين الأمرين هناك فرق بين التقوى الانعزالية وبين التقوى البنائية ما هو الفرق بينهما لاحظوا الإنسان إذا أصابه الخوف من المرض أو أصابه الخوف من الآفات فهو يسعى لنوعين من الصحة هناك صحة انعزالية هناك صحة بنائية الصحة الانعزالية أن ينعزل عن مواطن الأوبئة أن يبتعد عن مواطن الأمراض أن يبتعد عن كل موقع قد يتجلى وقد يبدو فيه علائم المرض أو علائم الوباء هذه تسمى صحة انعزاليه لأنه انعزل عن مواطن الأوبئة أصبح صحيح الجسم وإلا فهو ضعيف البنية معرض لضعف المناعة معرض لإكتساب الأمراض ولكن لأنه انعزل عن مواطن الوباء والمرض استطاع أن يحافظ على صحة جسمه أما النوع الآخر وهو الصحة البنائية فهي المهم أن يكون الجسم قوي البنية سواء وضعته في بيئة ملوثة أو وضعته في بيئة صحية هو الجسم صحيح هو الجسم قوي البنية الجسم إذا اعتمد على الغذاء الكافي واعتمد على الرياضة البدنية السليمة امتلك الصحة البنائية الصحة الإنعزالية لا قيمة لها القيمة للصحة البنائية لا للصحة الإنعزالية نفس الكلام في التقوى التقوى على نوعين تقوى إنعزالية وتقوى بنائية التقوى الإنعزالية أن يعتزل الإنسان مواطن المعصية أن يبتعد الإنسان عن المحيط السيء أن يبتعد الإنسان عن الأصدقاء الذين يحركون فيه روح المعصية هذه التقوى تسمى تقوى عزالية أي أنك ضعيف الإرادة في نفسك لكنك تحافظ على دينك وسلوكك من خلال الإبتعاد عن مواطن المعصية من خلال النأي عن مواطن الرذيلة هذه صحة انعزالية الصحة التقوى الحقيقية هي التقوى البنائية وليست التقوى الانعزالية التقوى الحقيقية أن تمتلك إرادة صامدة في داخلك التقوى الحقيقية أن تمتلك رصيدا روحيا يحجزك عن المعصية والرذيلة حتى لو تعرضت لمواطن السوء حتى لو دخلت محيطا سيئا حتى لو كنت محاطا بأصدقاء السوء هنا تبرز التقوى الحقيقية عندما تمتلك إرادة تتحدى الأعاصير عندما تمتلك رصيدا يتحدى الاغراءات حينئذ تكون قد اتسمت بالتقوى الحقيقيه لا مجرد التقوى الانعزاليه لذلك ورد عن امير المؤمنين علي عليه السلام التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه التقوى حصن عزيز إذا كان التقوى بنائية وتزود فإن خير الزاد التقوى ما هي درجات التقوى ما هي مراتب التقوى هذه التقوى البنائية التي نحن ندعو إليها ما هي مراتبها ودرجاتها الدرجة الأولى من التقوى البنائية أن تحجزك هذه التقوى عن الكبائر على الأقل تترك الكبائر على الأقل أن لا تخترق الخطوط الحمراء على الأقل أن لا ترتكب كبائر الذنوب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أول درجة من درجات التقوى أن تمتنع عن كبائر الذنوب هذه درجة كثير من المؤمنين قد يتوفر عليها هذه الدرجة يعبر عنها حديث امير المؤمنين علي عليه السلام اصدقاؤك ثلاثه واعداؤك ثلاثه اصدقاؤك صديقك صديق صديقك عدو صديقك عفوا عدو عدوك هناك اصدقاء ثلاثه صديقك هذا أرقى درجات الصداقة صديق صديقك هذه درجة أقل عدو عدوك هو صديق لك بنوع من الصداقة بدرجة من الصداقة لأنه عدو لعدوك وإن لم يكن صديقا لك بالمعنى الحقيقي لكن هناك درجة ومرتبة من مراتب الصداقة أعداؤك ثلاثة عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك صديق عدوك هو ليس عدوا لك لكن لأنه صديق لعدوك فهناك نسبة من العداوة بينك وبينه التقوى أيضا درجات التقوى أيضا منازل من أقل مراتب التقوى أن تمتنع عن كبائر الذنوب ان تصل الى هذه المرتبه التي يمكن لاي انسان مؤمن اذا حافظ على ايمانه ان يتوصل اليها المرتبه الثانيه من التقوى مرتبه الانضباط التي يعبر عنها القران الكريم بالتزكيه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها التزكيه تزكيه النفس تصفيتها من ادران الذنوب كبائر وصغائر المرتبه الثالثه من التقوى هي المرتبه التي تبعث على البصيره وتبعث على الخروج من الفتن، كيف؟ هناك آيتان من القرآن لنتدبرهما في شهر التدبر، شهر رمضان الكريم، الآيه الاولى تقول: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ما معنى يجعل لكم فرقانا؟ والآيه الاخرى التي تقول ومن يت اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما هو معنى الايتين الايتان تتحدثان عن اثرين للمرتبه العليا من التقوى الاثر الاول ان تتق الله يجعل لكم فرقانا الفرقان هو عباره عن البصيره هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ما معنى البصيرة هل معنى البصيرة أنك تصبح عبقريا نابغة عالما عظيما لا لا قد يكون عالما وليس عنده بصيرة قد يكون نابغة الدنيا لكنه لا يمتلك البصيرة البصيرة لا ترتبط بالذكاء ولا قوة النبوغ ولا قوة العقل البصيرة ترتبط بوضوح الطريق الطريق العملي الذي تسلكه أنت في مجال العمل هل أنك في مجال العمل تختار الأولويات أم تغرق نفسك في القضايا الشكلية والثانوية؟ هل انك في مجال العمل تحوط نفسك عما يضرها ويسيئها ام انك تنزلق تاره وتنحرف اخرى ماذا انت في مجال العمل شخصيتك العمليه هي التي تحدد انك صاحب بصيره ام لا شخصيتك السلوكيه هي التي تحدد أنك وصلت إلى مرحلة الفرقان أم لا إن تتق الله يجعل لكم فرقانا كما يقول علماء الفلسفة هناك فرق بين العقل النظري والعقل العملي العقل النظري هو الذي يتجسد فيه الذكاء والنبوغ وهذا ليس محل كلامنا العقل العملي وهو عقل الحكمة عقل السلوك الحسن عقل المحافظة على النفس من الأدران من الأوساخ من التلوثات العقل العملي هو موطن الفرقان ورد عن الرسول محمد من أخلص لله أربعين صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه الإخلاص هو الذي يمنحك التقوى التقوى هي التي تمنحك الحكمة الحكمة هي الفرقان هي البصيرة إن تتق الله يجعل لكم فرقانا الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربما يظن الانسان انه بالتقوى سيخرج من المصائب وستحل ازماته الدنيويه وسيصل الى ثروه وغنى وجاه ابدا التقوى لا تعني ذلك قد يكون المتقي مبتلى بمصائب الدنيا بأسرها، قد يكون المتقي مبتلى بالفقر، قد يكون المتقي المب... مبتلى بالاضطهاد، التقوى لا تعني الخروج من مازق الدنيا وأزماتها، لا ليست التقوى كذلك، إذا ما هو المقصود؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما المخرج فقد أوضحه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال من اتقى الله جعل الله له مخرجا من الفتن أنت عندما تمتلك التقوى تمتلك رصيدا روحيا وبصيره واضحه واذا امتلكت الرصيد الروحي والبصيره استطعت ان تتخلص من الفتن الفتن الاجتماعيه فتن الذنوب فتن المعاصي فتن الاختلافات المتقي هو الذي يسير سيرا منتظما لا تتغلبه الفتن لا تقوى عليه الإغراءات والإثارات فتنة النفس أو فتنة اجتماعية يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم وأما قوله تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ما هو الرزق ثروة منصب جاه لا الرزق هو عبارة عن الأطمئنان أعظم رزق يبحث عنه الإنسان في هذه الدنيا أن يعيش مطمئنًا أن يعيش هادئ الداخل مستقر الداخل لا يعيش قلقًا لا يعيش اضطرابًا يعيش نفسية مستقرة حتى لو كان فقيرًا مدقعًا حتى لو كان ذليلاً في مجتمعه إلا أنه يعيش استقرارا نفسيا هذا أعظم الرزق والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
0: تطمئن القلوب
1: إذا عندما تقول الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم بممارسة هذه الحالة من مقاومة الجوع والعطش والإغراءات والإثارات لعلكم تمتلكون إرادة يعبر عنها بالتقوى لعلكم تحصلون على أقل مراتب التقوى وهو البعد عن الكبائر والفواحش لعلكم تتقون نجي إلى المحور الثاني من حديثنا صل على محمد وآل محمد المحور الثاني في توفير الفرص هناك فرق بين انتظار الفرصة وتوفير الفرصة نحن دائما سلوكنا هو انتظار الفرصة لا توفير الفرصة نحن لا نصنع الفرصة نحن ننتظرها يقال لك لماذا لا تمارس الرياضة وأنت تحتاج أن تمارس الرياضة حتى تحافظ على صحتك تقول مشاغلي كثيره انتظر ان شاء الله تصير عندي فرصه وامارس الرياضه لاحافظ على صحتي ولياقه بدني انت ممن ينتظر الفرصه لا ممن يوفر الفرصه يقال لك لماذا لا تزور ارحامك اهلك اقرب الناس اليك مشغول بالعمل أغلب ايامي مشغول ما أرجع إلا وقت متأخر من الليل أنتظر إن شاء الله فرصة وأزور فيها أرحامي وأقربائي إذا أنت ممن ينتظر الفرصة لا ممن يوفر الفرصة ننتظر أن تحل هناك فرصة تسأل مثلاً لماذا انت تعيش روتين روتين قاتل في عملك في طريقه حياتك تقول والله ما عندي وقت حتى ارتب اموري ان شاء الله من تصير فرصه سوف انظم اموري وانسق حياتي انت تعيش بلغه انتظار الفرصه بينما الانسان الموضوعي الإنسان الذي قرأ الحياة قراءة موضوعية روحه روح توفير الفرصة وصنعها لا روح انتظار الفرصة لذلك الروح التي تنتظر الفرصة هي روح الاستسلام تستسلم للظروف تستسلم للقضايا المادية تستسلم لثقل الحياة كلما تعقدت الحياة من الناحية المادية أصبحت أكثر عبئا وأكثر ثقلا على قلوبنا وأرواحنا لذلك عندما نستسلم لهذا الثقل المادي نعيش روح انتظار الفرصة أما الإنسان الذي يقول أنا لم أخلق فقط للوظيفة ولم اخلق فقط للعمل، ولم اخلق فقط لكسب المال، انا خلقت لمهام ارقى وارفع وانبل من هذه الاجواء الماديه، اذا انا يجب ان يكون ممن يخلق الفرصه، انا روحي روح مبادره لا روح استسلام، ممن يخلق الفرصه لا ممن ينتظر الفرصة قارنوا بين هاتين الروحين في علم الإدارة وقارنوا بينهما في النصوص الشريفة تعال إلى علم الإدارة المنظمات منظمات حقوق الإنسان كلها تفرض على الشركات أن الموظف لا يعمل إلا ساعات محدودة من اليوم يعطى فرصة لراحته يعطى إجازة إسبوعية يعطى إجازة سنوية لماذا؟ ليس فقط للراحة بل ليعود لنفسه بل ليقرأ نفسه بل ليعرف أين يضع نفسه الحياة ليست كلها عمل الحياة تحتاج إلى قراءة الداخل تحتاج إلى قراءة النفس تحتاج إلى أن توفر الفرصة حتى تعود إلى نفسك أنت اطلع على كتاب خمس تعشيقات شايف تعشيقة السيارة شلون؟ خمس تعشيقات كتاب باللغة الإنجليزية مترجم خمس تعشيقات كيف يعني خمس تعشيقات؟ أنت محتاج إلى أن توفر خمس فرص أنت محتاج إلى أن تقطع سير العمل إلى أن تخترق نظام العمل إلى أن تخرج من هذا الروتين القاتل وتوفر خمس فرص التعشيق الأولى لنفسك اقرأ نفسك اقرأ عيوبها وأخطاءها التعشيق الثانية لأهلك الذين يحتاجون إلى حديثك أنسك راحتك التعشيقة الثالثة لمجتمعك واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم التعشيقة الرابعة أن تنظر إلى تنوع الأعمال لا تخلي أعمالك كلها نسق واحد نوعها غيرها هذا نوع من التعشيقة التنويع التعشيقة الخامسة التركيز العالي تدبر الحياة كن مخططاً لا مستسلماً كن ناظرا لا مشاهدا حاول أن تكون مخططا لحياتك حاول أن تدرس وضعك ومستقبلك ولتنظر نفس ما قدمت لغد تخطيط قراءة للمستقبل خمس تعشيقات اقرأها وإذا جئت إلى النصوص الشريفة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا شاخص يعني مهتم إلا في ثلاث مرمة لمعاش وتزود لمعاد معاد معاش وتزود لمعاد ولذة في غير محرم وورد عن النبي محمد إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولجسمك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه وورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام كل يوم يمر على ابن ادم يخاطبه انا يوم جديد وانا عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في خيرا اشهد لك بذلك يوم القيامه اذا حاول ان توفر الفرصه لا أن تكون منتظراً للفرصة نجي إلى المحور الثالث والأخير المحور الثالث شهر رمضان فرصة للتغيير حتى نصل إلى درجة من درجات التقوى لعلكم تتقون كيف نحقق في شهر رمضان فرصة التغيير؟ شهر رمضان له عده سمات ايجابيه السمه الاولى انه يقطع الروتين ويحول زمانك الى اجواء اخرى لاحظوا الله تبارك وتعالى جعل العباده متنوعه الاوقات ما جعل كلها في وقت واحد في اليوم ثلاثه اوقات في الاسبوع يوجد يوم جمعة في السنة يوجد شهر للحج في السنة يوجد شهر رمضان في شهر رمضان توجد ليالي القدر هذا التنويع في الأوقات الهدف منه أن تخرج من الروتين الهدف منه أن تكسر هذا النسق الهدف من أن تستعيد النشاط الروحي لكي تشعر بلذة القرب من الله متجددة ومتوثقة نتيجة هذا التنويع في الأوقات شهر رمضان يكسر الروتين يحول أجواءك إلى أجواء أخرى هذه السمة الأولى السمة الثانية شهر رمضان شهر شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله الرسول صلى الله عليه وآله أيها الناس قد أقبل عليكم شهر الله شهر البركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات ثم يقول شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله دققوا في هذه العبارة شنو الفرق بين دعيتم وجعلتم الضيافة باختيارك انت تريد تصير ضيف ما تريد تصير ضيف باختيارك لذلك انت تدعى للضيافة وتجيب أما الكرامة فليست باختيارك الله جعلك ذا كرامة في هذا الشهر الله لم يخ... لم, ين... لم ينتظر منك أن تختار الله لا ينتظر منا أن نختار أن نكون ذا كرامة أو لا نكون أبداً جعلنا ذا كرامة شئنا أم أبينا شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله هذا أمر اختياري وجعلتم فيه هذا أمر غير اختياري وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ما هو الفرق بين الضيافة والكرامة يجي إلى الضيافة شهر دعيتم فيه إلى من؟ إلى ضيافة الله الضيافة تختلف باختلاف المضيف إذا دعاك أخوك من النسب أو زميلك أو صديقك فلهذه الضيافة جو خاص أما إذا دعاك الوزير للضيافة فهذه لها أجواء أخرى آداب ورسوم وحدود أما إذا دعاك المرجع إلى ضيافته فهذه أجواء أخرى تعيش فيها حالة من الوقار والسكينة والهدوء إذن لكل ضيافة أجواء معينة تختلف باختلاف مقام المضيف وموقع المضيف أنت في شهر رمضان دعيت إلى ضيافة الله ضيافة أعظم كريم وأعظم مصدر للعطاء وأعظم منبع للعطاء والرحمة شهر دعيتم فيه لا إلى ضيافة وزير ولا أمير ولا فقيه ولا عالم ولا صديق ولا حميم شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله كيف نمارس ضيافة الله نحن في هذا الشهر في ضيافة الله هذه الضيافة لها حدود لها رسوم لها آداب معينة كيف نعيش ضيافة الله نعيشها بالحذر نعيشها بالترقب نريد أن نقطع أيام هذه الضيافة من دون أن نلوث أنفسنا بالمعاصي من دون أن نوسخ أرواحنا بالرذيلة نريد أن نتم هذه الضيافة بأنقى ثوب نريد أن نتم هذه الضيافة بأنصع صفحة لاحظوا يا إخوان هذا الحديث رواية صحيحة عن هشام بن الحكم خطيرة جدا هذه الرواية اقرأوها من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفه
0: إذا لم يغفر لك في شهر رمضان لأنك
1: لم تستغل الضيافة في النقاء لأنك لم تراعي حدود ضيافة الله ورسوم ضيافة الله من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفه حاول أن تعيش رسوم الضيافة وأما الجملة الثانية وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ما معنى أن تكون صاحب كرامة عند الله قد تكون صاحب كرامة في مجتمعك في أولادك لا نحن نريد كرامة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ما معنى ذلك الله تبارك وتعالى لكي يجعلك ذا كرامة غل أيدي الشياطين عنك في هذا الشهر قطع عوامل الذنوب والمعاصي اجتث منابع الإغراءات نحو الرذيلة في هذا الشهر لا يوجد عامل خارجي يدعوك للمعصية لا يوجد إلا العامل الداخلي جميع العوامل الخارجية التي تساعد على المعصية يقطعها الله عنك لأنك أصبحت محل كرامته ما بقي إلا أنت ونفسك فحاول أن تستغل هذه الفرصة الثمينة أن ليس هناك عدو خارجي أن ليس هناك عامل خارجي أنا ونفسي لأجل ذلك من اخترق الحجب وتجاوز الخطوط حتى في هذا الشهر فهو ممن نفسه
0: طاغيه
1: فاما فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى انت اذا وصلت الى هذا الحد يعني دخلت تحت النفس الطاغيه كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى وجعلتم فيه من أهل كرامة الله السمة الأخيرة التي نتحدث عنها في شهر رمضان أن شهر رمضان فرصة للتوبة فرصة للتغيير شهر تملأ الملائكة فيه الأرض شهر تغمر الرحمة فيه أرواحنا وقلوبنا شهر نعيش فيه بركة دعاء نبينا وأئمتنا وقائم زماننا عجل الله تعالى فرجهم الشريف هذا الشهر العظيم ذو البركات العظيمة فرصة للتغيير كيف نعيش فرصة التغيير أيها الإخوان هناك ثلاث آيات إذا تدبرناها تدبرنا معنى أن يكون شهر رمضان فرصة للتغيير الآية الأولى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنت في حالة كدح يعني شنو في حالة كدح أنت تسبح في بحر وأنت لا تشعر الدنيا بحر متلاطم أنت تسبح في هذا البحر هناك من غار في قعر البحر لأنه لا يقدر على السباحة هناك من يطفو تارة ويسقط أخرى وهناك من يسبح بمهارة الناس ثلاثة في هذه الدنيا أنت تكدح أنت تسبح أنت تسبح في بحر لجي انتقلت من ضفة ضفة عالم الذر وتذهب إلى ضفة ضفة عالم البرزخ لكنك لأن البحر متلاطم الأمواج لا تشعر بالضفتين نسيت الضفة الأولى التي جئت منها ولا تدري ما هي الضفة الأخرى التي أنت راحل إليها لكنك تسبح بمشقة وبتعب وبنصب يا أيها الإنسان أدرك حياتك اعرف أنت أين أنت في حالة سباحة في بحر لجي أنت في حالة كدح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سيأتي اليوم الذي تصل فيه إلى الضفة الثانية فتعي نفسك فتدرك نفسك حينئذ تقول يا ليتني قدمت لحياتي إذا الآية الأولى تنبهك إلى أن الحياة حياه كدح وتعب فلا بد ان تلتفت اليها الايه الثانيه الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الى متى انا منغمس في الذنوب الى متى انا غارق في المعاصي الى متى انا غافل عن تطهير نفسي وتنظيف روحي إلى متى هل اسال نفسي إلى متى إلى متى أرفض التغيير إلى متى أرفض الانتقال من عالم الأوساخ إلى عالم الطهارة والنقاء إلى متى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني لك أن تسمع صوت القرآن ألم يأني لك أن تلتفت إلى لحن ذكر الله ألم يأني لك أن تراجع نفسك وتقرأها حاسبوا أنفسكم
0: قبل أن تحاسبوا
1: ضرار عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان قال يا ضرار صف لي عليا قال أعفني. لا أستطيع أن أصفه قال أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا ابتدأ ضرار يصف علي بن أبي طالب ماذا قال في علي بن أبي طالب قال كان والله بعيد المدى يخطط للحياة يقرأ الحياة كان والله بعيد المدى شديد القوى بعد يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى علي بن ابي طالب اذا خلا بنفسه استغل هذه الخلوه في يحاسب نفسه اذا خلا ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ماذا ارتكبت؟ ويقلب كفيه على ما مضى هذا درس كيف نخلو بانفسنا في هذا الشهر؟ كيف نطرح على انفسنا هذا السؤال؟ متى التغيير؟ متى فرصه التغيير؟ متى انتقل من حال الى الحال الافضل؟ علي يعلمنا هذا الدرس الروحي العظيم لذلك ناتي الى الايه الثالثه الا وهي قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد ايش قدمت انت ايش سويت شنو لبالك انت يعني اذا صليت وصمت يعني فعلت شيء عظيم ابدا ايش قدمت للحياه الثانيه شنو عندك من زاد شنو عندك من نور هل أنت مصداق للآية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أم مصداق لآية أخرى ظلمات بعضها فوق بعض أنت ماذا قدمت أمير المؤمنين علي عليه السلام يقف على السوق في البصرة أهل السوق هذا يبيع هذا يشتري هذا يساوم هذا يحلف هذا يكذب هذا يغش هذه السوق وقف عليهم
0: فبكى حتى غرورقت عيناه بالدموع
1: قال يا عبيد الدنيا وعمال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد متى إذا كنا نعيش الغفلة طول أوقاتنا حياتنا بس عمل كيف أوفر أموال كيف أشتري بيت كيف أشتري أفضل سيارة؟ كيف أعيش مع زوجتي أفضل حالة؟ الحياة مادية الأهداف مادية إلى أن يأتينا اليوم المرير يوم الحسرة فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هو يسمع الموعظة بس ما يتغير ميتأثر، كأنه يسمع شيء لهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم
0: الغافلون الغفلة هي
1: التي ستضيع علينا فرصة شهر رمضان المبارك العظيم أما عندما نتأمل في هذه الآيات الثلاث فسوف نعيش فرصة التغيير إلى الحال الأفضل في شهر رمضان لنقرأ سير الأولياء لنقرأ سير العظماء كيف كانوا ينتقلون من حال إلى حال في عظمتي وأجواء
0: هذا الشهر المبارك فقد روى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كان إذا دخل شهر رمضان ربط رسول الله
1: الحجر على بطنه لكي يستمر في العبادة القاسية الشديدة حتى يبلغ ما يبلغ مما أهله الله له فيقال يا رسول الله أنت سيد الرسل أنت أشرف البشر لم تفعل بنفسك هكذا قال أفلا أكون عبدا شكورا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا علي بن أبي طالب يحرك في صلاته وهو مغشي عليه تنفذ السهام إلى بدنه فلا يشعر بها لأنه مذهول بلقاء الله مذهول بمناجاة الله هؤلاء هم قدوتنا هؤلاء هم أسوتنا في شهر رمضان في أيام العبادة هؤلاء الذين لا يرون اللذة إلا في لقاء الله لا يرون اللذة إلا في المناجات لا يرون اللذة إلا في صلاة الليل صلاة الليل موسم شهر رمضان فرصة لصلاة الليل نافلة الليل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نافلة الليل لذة الأولياء لذة المعصومين لذة الأتقياء أن يقف بين يدي الله وحده في الظلام يقرأ ويناجي ويبكي ويحاسب كان الأئمة كان الأئمة الهدات يبادرون إلى نافلة الليل والإمام الحسين عليه السلام وفي آخر اللحظات وهو يودع العقيلة زينب يودع الحبيبة ويقول أخيه ولا تنسيني من نافلة الليل إني أحب هذا الوقت إني أحب هذه النافلة إني أحب أن أقف بين يدي ربي في ظلام الليل to لأناجي أخيا زينب ولا تنسيني من نافلة الليل وأنا أسألك هل نسيته العقيله زينب هل نسيت ذكراه العقيلة زينب ها؟ لما كانت ليلة الحادي عشر من المحرم رجعت إلى خيمتها تذكرت حبيبها الحسين تذكرت أخاها الحسين قالت الآن أشرع في نافلة الليل فلما دخلت نافلتها أعيتها الهموم أنهكتها الجراح أضعفتها المصائب فجلست على الأرض تصلي من جلوس ساعد الله قلبها ساعد الله قلبها هذه المذكوله المصابه ها. هذه العظيمه ما الذي اثر عليها اعظم مظهر اعظم مصيبه اثرت على العقيله زينب حتى جعلتها تصلي من جلوس لما نزلت الى المعركه بعد ظهر العاشر من المحرم تبحث بين القتلى وزين العابدين يشير إليها يمينا شمالا إلى أن وصلت إلى جسد مغطى بالدماء إلى أن وصلت إلى جسد مبدد الأوصال قالت وما هذا وما هذا قال ذلك أبي الحسين قالت اه هذا اخي هذا ابن امي قطع مبضعه قطع مغطاه بالدماء ساعد الله قلب العقيله زينب يا ميتا يا ترك الالباب حائرة تناوشته سهام الباغي إيرامية أيان وأعظم خطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخير عاديه ساقت له ريح منها مي ورده يا خويا فوق بك يردوك يردا يا ذخري وتحت الخيل خلص خلّاك ولا راعة وشرف جدّاي يا يايك يا يايك يا 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 ولا أبوك ويا لمحد حضر عنده وحفر قبرة قبرة ولا أحد جاب كافوره وسدرة إيه والله خيل الاعوجي وطاية وطاية صدره
0: ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا،
1: وتوفنا مع الابرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وقضي حوائجنا وحوائجهم اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
0: وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك
1: طوعا وتمتعه فيها طويلا
0: برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات